0: Hello， 大家 好， 欢迎来到大白夜 谈， 我是喜欢夜谈的大白。上一期 啊， 我们聊了《海奥华预言》这本书 呢， 描述了作者米歇被一个名叫涛的外星来客呢邀请到了距离太阳系十分遥远的海奥华 星， 并且记录了自己在外星的见闻与各种各样神奇的经历。不 过， 不知道小伙伴们有没有注意到一件事 啊， 那就是虽然叫做《海奥华预言》啊， 但是这本书呢却没有直接预言过任何一件事。那么这究竟是怎么一回事 呢？ 带着这个疑问 啊， 今天就让我们一起组 队， 跟着米歇与涛继续外星球的海奥华之旅。在开始之前呢，想对看视频的小伙伴们说，大白的频道啊是专门分享未解之谜、外星人、UFO、神秘学等一系列脑洞故事的杂谈频道。如果你也对我视频感兴趣的话，千万别忘记点击订阅，打开小铃铛，期待与你每一次的夜谈。在海奥华星上啊，米歇见到了那里人们常见的居所。他形容呢，那是一种外表看上去很像蛋似的建筑物。这些建筑物大小不一，矗立在海奥华星的地表之上。米歇对这些建筑物呢十分好奇，因为从外面看上去啊，这些建筑没有任何的门窗或者入口。当他带着米歇来到他在海奥华上临时的住所之时啊，米歇这才明白，原来和他所乘坐的飞船一样，每一个蛋形建筑上呢都有一个灯光。这个灯光呢，看起来与他所乘的飞船之中见到的那种门呢，很相似。果不其然，涛就带着米歇呢，穿过灯光，进入到了蛋形建筑的内部。刚一进入内部呢，米歇就呆住了，因为啊，他看到四周的景色啊，忽然就明朗起来了。米歇啊，竟然能看到四周的树木、蝴蝶或者花草之类的一些东西，甚至呢，在他的头顶上的位置呢，还停留着一只鸟。要不是有一些啊地毯与大号桌椅之外的东西，米歇呢，还真的以为自己仍旧是在建筑外面。涛告诉米歇说，这些建筑呢，叫做都寇，是靠着一种啊磁场制造出来的。每个渡扣当中呢，都有一个蛋形的装置，这个装置会产生一个足够大的力场，通过调节穿透度呢，可以决定某些东西啊不会穿过它，比如啊风或者雨或者是那些鸟，但是呢却又可以让人随意的进出，还能够很轻松的在渡扣之中沐浴在阳光之下。米歇就很好奇啊，温涛说，那你们是不是可以从任何角度进入这些渡扣之中呢？那我们为什么要从外面那束光的位置进来呢？涛就笑着对米歇说：“啊，那束光啊，就只是一个入口的标记，因为在外面呢看不到渡口内部的情况。如果随意找一个地方进入呢，就很容易撞到屋里的一些摆设或者是家具。很明显啊，光束所在的位置呢是不会有什么阻碍的，更安全也更适合做入口。涛呢还给米歇指出了立场的核心在哪。米歇费了很大的力气啊，也没能把那颗不大的核心移动分毫。这段描述呢，让人想到一个很有意思的假想理论，叫做太阳系皮壳理论，就是有的人认为啊，太阳系的边缘呢有一层未知的阻碍。”这不仅隔绝了整个太阳系与外界的联系，也把太阳系呢给保护起来了。因为当前人类呢向太阳系外发射的探测器啊，也只有旅行者一号与旅行者二号，所以人类想要进出太阳系的想法呢，其实还是很奢侈的。不过说不定啊，外星人就能很容易的确定太阳系的位置，自由地进出。这种机制啊，是不是听起来有一些像是海奥华上的那些渡寇了呢？而且据 NASA 说啊，这个旅行者一号与旅行者二号到2019年左右的时候呢，就应该已经到达太阳系边缘，甚至可能已经离开太阳系了。之所以说可能啊，是因为根据推算，大概在今年，也就是二零二零年左右，这两个探测器的能源呢就可能会耗尽了，硬件呢也可能会因为老化而损毁，而且两个探测器啊几乎都已经和地球失去联系了，所以他们传回的最后数据呢也不足以能够说明是否有太阳系皮壳这个东西。不过呢，我们可以猜想一下，如果真的存在太阳系皮壳啊，那么制造出这层壳的能源会不会就是和海奥华上的那些都克的原理一样，用一颗核心呢在固定的范围内产生出一种力场？那么太阳系皮壳啊会不会就是用太阳这颗恒星作为核心而产？生？生的 呢？ 那这个核心的创造者又会是谁 呢？ 不过话说回来旅行者1号和旅行者2号上面带着的黄金碟片 呢， 不光记录了太阳系和地球的位 置， 更是记录了人类的一些信息。据说旅行者2号还收到了一段莫名其妙的信 息， 不光这段信息无法解读 啊， 当时似乎整个探测器都不听指 挥， 无法操作了。这不禁让人联想到 啊， 是我这个探测器 啊， 刚飞出太阳系就已经被地外文明给捕获到了。说不定太阳系之外的银河系 呢， 真的是一个大社 区， 有一堆外星人 呢， 正在那儿盯着我们。只是在他们眼中，不知道我们人类的这种行为啊，是不是像极了水平不行还想秀的送人头操作？嗯，似乎又开启了一个不得了的脑洞啊。米歇在海奥华上经历的一系列神奇的见闻呢，其中最主要的一部分啊，就是去经历过去所发生的事。这种体验呢，对米歇来说呢，是很新奇，因为他并不是真的回到了过去，但是呢，却又是实实在,在在的体验了一把。在他的描述中啊，最开始也是令他记忆深刻的，就是去往了一万四千五百年前的母大陆。米歇就说啊，他是以一种灵体的方式，与涛还有其他几个海奥华的外星人呢，去往了地球的过往的记录。涛告诉米歇说，这种记录呢，存在于每个行星的周围，被称为灵球。灵球呢，以七倍光速的速度旋转着，记录着行星上发生的每一件事。米歇经过涛的一些帮助之后啊，他感觉自己脱离了躯体，但是呢，与在飞船上的灵体状态呢有些不一样。这次啊，他脱离了肉体，看到了自己身上连接的银色细线。和米歇一起的涛还有其他几个人呢，也都被这些银色的细线给连接起来了。同时被连接起来的还有他们的肉身。米歇看到自己的肉身呢，变得越来越大，像山一样。啊，紧跟着呢，一道白金色的光呢，就袭了过来，他就再也看不到，也感觉不到任何东西了。等到过了一会儿呢，米歇就重新看到了一个银色的球体呢，向他们飞了过来，穿过了银色，米歇看到周围涌起了雾气，但只是一会儿呢，这个雾气就散尽了。米歇后来才知道、啊，说这已经啊是来到了地球的灵球之中了。说到这里啊，大白感觉涉猎比较广的人呢还是挺多的。比如这位米歇老爷 子， 很显然 呢， 他所看到的自己的灵体与肉体连接的银色细线的状态 呢， 就是所谓的灵魂学大师罗伯 特· 艾 伦· 门罗所提到的星光体出游状态。据罗伯特说 呢， 星光体出游呢也叫做出体。这个出体啊和人类做梦的区别就 是， 所谓的星光体呢会进入一个奇妙的以太星光层世 界， 而出体后的灵体之上啊就会有一条所谓的银白色的星体绳与人的肉体相连。不管是星光体旅行到哪里 啊， 这条星体绳呢都会一直连接着肉身。出体呢就有点类似我们东方传说中的。出一神，而被描述成可以记录行星上发生的所有事的灵球呢，就更像是所谓的记录了宇宙中的一切物质状态与意识体验的阿卡西记录。简单说啊，支持阿卡西记录的人啊，认为这个记录本身呢，就是相当于把宇宙当做一个图书馆，所有的知识与记载呢，都会被储存在其中。只有非常非常少部分的智慧生命体啊，可以访问这个记录，而能够访问这个记录的时候的状态呢，被称为超验状态。据说呢，像尼古拉特斯拉在自传中说的那样啊，他可以在清醒梦的时候得到许多的知识。印度数学家拉马努金呢，也说自己那些超越常人理念的数学知识呢，来自于梦中。想必呢，这些人类之中的佼佼者，或者说是天才啊，他们的天赋呢，没准就来自于这个所谓的宇宙图书馆阿卡西记录。听起来啊，这个能力确实是相当诱人的，相当于呢，在脑子里装了一个不用联网就能随时随地都能使用的搜索引擎，答案呢还绝对准确。不过大白觉得啊，这个也有点副作用啊，建议啊会使用的小伙伴呢、啊，不要在考试的时候用，因为不怕监考官说你神游了，就怕呢你会睡过头。好了，开个玩笑哈，让我们回到米歇身上，他和涛呢几个人进入灵球状态的第一站呢，就是观看一万四千五百年的母大陆的场景。这场身临其境的观看啊，给米歇的心灵呢带来了巨大的冲击，让他开始明白呢精神的重要性。米歇与涛等人呢，以奇妙的姿态来到了灵球中进入的母大陆。此时的米歇呢，觉得自己就像是另一个维度的观察者，他们可以体验到周围的一切，但是却又独立于灵球记录中的时空。米歇他们所在的地方啊，就是母大陆的中心城市萨瓦纳萨，这里呢有一座 440.01 米高的巨大金字塔。要知道呢，人类文明最高的胡夫金字塔呢才在146米左右，这座400多米的金字塔呢，很显然让米歇觉得非常不可思议了。米歇呢对这座金字塔十分的好奇，他就问涛啊，说这个金字塔的用途啊到底是什么？是皇宫呢，还是陵墓呢？陶却告诉米歇 说， 既不是皇 宫， 也不是陵 墓， 这里的金字塔的用途 啊， 是收集宇宙的射线和地球能量 的， 并且 呢， 就由金字塔本身 啊， 可以同其他星球呢进行文明的通讯。这种通讯 呢， 使用的是心灵感 应， 而且 呢， 还可以探索平行世界。在金字塔的一个房间中呢，米歇就目睹了人们使用金字塔如何和其他星球进行沟通的。他就描述了说，这个使用金字塔的人呢，会从眉心处呢散发出一股烟圈般的白色的线，穿过天花板上的一个开口，与天空中的星星呢连接到了一起。还别说啊，不得不佩服米歇的这种想象力了，因为在现代对金字塔的研究之中呢，确实啊也发现了其中内部有一些十分独特的方形通道。这些通道呢看起来十分的小，也不能直接看出有什么任何实际的用途。有人就研究发现啊，说这些通道在金字塔的内部呢会延伸至。金字塔的外表，而所处的位置的角度呢，会正好对应天空中的一些星辰。有人就猜测啊，说这是古埃及人认为法老在死后的灵魂呢，会通过这些通道啊，离开金字塔，回到天上的这些星星当中。不得不说啊，米歇的想法和这些猜测呢，确实有着几分相似之处。米歇还看到啊，萨瓦纳萨城中的街道上呢，铺满了巨大的石板。出奇的是呢，这些石板被切割得十分的平整。他就告诉米歇说，这个时代的某大陆文明呢、啊，所使用的是一种超声波技术对石料进行的切割。不光是街道上的石板，啊，就连他见到的金字塔所使用的石料都是以这种方式切割而成的。加上米歇呢，见到很多人所乘坐的是一种反重力小的圆形飞行器，让他瞬间就明白，眼前的这个文明啊，已经超越了我们现代人类文明不知道多少倍了。不过就算如此发达，啊，仍然是有人啊步行或者骑乘着一些奇怪的动物进行移动的。同时 呢， 米歇也见到了很多古老而经典的船只。米歇无法将这些船只与母大陆上的技术联系在一起。涛呢就告诉米歇 说， 这些船只啊是地球文明当时其他大陆上在使用的。母大陆呢虽然高度发 达， 但是对于超声波啊、核 呀， 还有反重力这些技术 呢， 却是处于保护和隐藏状态的。因为当时除了母大陆之 外， 很多文明呢都还无法驾驭先进的科学技术。如果将这些技术交给这些文明使 用， 势必呢是会让一些精神发展不够发达的文明陷入对物质欲望的追求当中。某大陆呢，不光科学发达，在对待物质方面呢，也明显与现代人不同。他告诉米歇说：“这里呢，仍旧有市场，但他们呢，不会以物换物，或者是呢，使用金钱交易。这里的人呢，都乐于奉献与分享，他们十分快乐，不会因为物质而发愁，因为基本上啊，这些物质呢，都是属于大家的，而非个人所有。”米歇呢，就被这种模式呢，再一次的震惊到了。他也是第一次认识到，啊，原来在所谓的等级为一的地球上，也曾经有过啊如此发达与美好的文明。只是没来得及多看几眼母大陆的美景啊，场景就切换了。这次呢，米歇就没有目击到了美好的场景了，而是一个灾难，也就是母大陆的沉没。米歇看到了这一切发生的如此突然啊，地表呢就像被撕裂了一样，无数的火舌呢喷吐而出，来自地下的巨大能量呢让母大陆土崩瓦解。萨瓦纳萨城中的很多飞行器与飞船甚至都没有来得及升空就被卷入到火中而爆炸了。大海呢卷起了巨石，火山呢喷出了厚重的黑云，岩浆与火山的灰呢如雨水一般啊倾泻而下，几十米的巨浪呢冲向了海岸。米歇看到当时 呢， 也有海奥华的飞船在试图拯救母大陆上的 人， 但是无奈 啊， 飞船太 小， 能够救到的人呢寥寥无几。这一刻 呢， 米歇才真正的明 白， 一级行星上生命是如此的脆 弱， 灾难呢也是如此的可怕。大部分的物质与人 呢， 都在这场毁灭之中消失了。最 终， 母大陆呢就像一艘巨大的沉船一 样， 沉没到了海底。在观看完母大陆沉没之后 啊， 米歇跟着涛 呢， 再一次回到了海奥华星上自己的肉体之中。涛就告诉了米歇啊，说，人类建立的所谓的金钱体系呢，是对物欲的一种加速，而人类所谓的物质文明呢，在宇宙之中根本算不上真正的文明。现在的人呢，越来越多的变得自私而利己，对物质的过分追求呢，显然已经远远超越了他们自身所需要的。如果米歇回到地球上啊，可以看到人们的辉光，那么他将会看到的是许许多多代表物质的暗红色。不过很可惜的是啊，米歇在后面说啊，他在海奥华上被赋予了能够看到辉光与掌握海奥华语言的能力，但是这些呢，只能维持几天。在他回到地球之后呢，这些能力就会彻底的消失。涛也对米歇说啊，他们所关心的呢，其实并不是人类掌握的核子技术，而是人类对于精神与意识的发展，是对精神文明的关注。如果把现在的人类物质与科技的发展比作一部巨大的机器，人类的意识水平呢，很明显还不能够良好的驾驭与控制它。只有不断提升精神意识与真正发自内心的道德水准，才能够呢让人类继续发展下去。人类距离能够星际航行或者移民到其他星球啊，还有着非常遥远的距离。但在这之前呢，以人类的方向，恐怕没等迈入宇宙星际，就可能先自我毁灭了。陶说啊，足够的分子呢，可以构成复杂的物质。如果没有分子之间的团结，物质将会瓦解。人类呢也是如此。人类个体之间的矛盾呢，会让人类自身发展陷入停滞，甚至是倒退。米歇也知道啊，涛他们在千百年来都在引导着人类。他们曾化身啊，去往各个行星之间，帮助人类呢自省与走向正确的道路。然而呢，每次都会有人因为物质的欲望啊，扭曲他们的意图，让一些原本有益的信息呢，变成为金钱服务的教条。与其说啊海奥华星人在说预 言， 不如啊说他们所说的是一种预见性。之所以带米歇去见 证， 或者啊观看各种地球与其他行星上发生的事 呢， 是想让米歇啊意识 到， 宇宙中可能有许许多多不同的文明间在重复着可能错误的发展路 线， 那就是啊只注重物 质， 而却忽略了精神。这一切的一切 呢， 是对人类文明的一种预见 性， 因为人类的文明呢和宇宙中可能存在的其他无数文明一 样， 正在面临着重要的抉择。有小伙伴问大白说：“海奥华预言啊，究竟是不是真实的？这些所谓的故事呢，有没有证据来证明呢？”其实米歇啊，也曾有一样的疑问。他说呢，自己只是一个普通人，即便写出一本书，也没有人会相信他的话，更没有证据呢可以证明这一切是真的。他曾经呢，让涛可以给他一些物质上的证明，涛却说啊，人类总是想要证据，并且呢，总是在找更多的证据。然而人类呢，需要的不是证据，也不必相信这些是真的，他们需要的是知道。虽然在海奥华预言的内容中 啊， 有着许许多多的联 系， 但是 呢， 大白还是希望这只是一本科幻小 说， 也希望呢人类自身可以看清未来的发展方 向， 能够平衡精神与物质间的联系。一切的预言 呢， 不过都是在提醒着每个人类心中应该有敬 畏， 不要等到预言实现的那一天 啊， 再去后悔曾经的决定。关于海奥华预言 啊， 今天我们就先聊到这儿了。大白 呢， 期待与你们下一次的组队探索。我是喜欢夜谈的大 白， 我们下次再 见， 拜拜。